0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name. Rebecca Koss. Alter. Muss ich das verraten? <lacht> Na gut, 44. Geburtsort. Jetzt
1: muss ich mich schon wieder outen. Ich bin ein saarländisches Mädchen. Also ich bin in Homburg an der Saar geboren.
0: Ja, so ist das manchmal bei Antenne Mainz, dass in einer Sendung zwei Menschen sitzen, die noch nicht mal aus Mainz gebürtig kommen. Dein Beruf?
1: Ich bin Diplompädagogin, habe in Mainz studiert. Also ich wollte dann doch mal die große Welt sehen. Ja, habe jahrelang jetzt bei der Caritas gearbeitet, in der Schwangerenberatung und im Netzwerk Leben. Das heißt, ich habe Menschen zusammengebracht, jung und alt, sozusagen Familien. Paten auch begleitet und war vorher auch selbstständig. Babymassage und habe in Wohngruppen gearbeitet und habe mich mal hier und da etwas kundig gemacht.
0: Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
1: Ja, ich spiele wahnsinnig gern Theater und bin war in zwei Theatergruppen bei uns in Rheinhessen.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Also muss jetzt kein Spruch sein, sondern kann auch irgendwie in Sätzen vielleicht ausformuliert sein.
1: Genieße das Leben und habt Spaß zusammen. Ja, freut euch gemeinsam. Viel Lachen, das ist wichtig.
0: Oh, haben wir auch, glaube ich, in den letzten zwei Jahren vieles vergessen. Ne? Deswegen müssen wir auch wieder deutlich darauf aufmerksam machen. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
1: Ich bin sehr hippelig, manchmal etwas aufgeregt. Ich versuche auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, was dazu führt, dass ich immer zu spät bin. Da wird man schon belächelt, aber ich versuche es irgendwie möglichst schön und lustig zu machen. Und der eine oder andere sagt, hm, Rebecca, du kannst nicht die Welt retten und das wird mir hin und wieder zum Verhängnis.
0: Aber der Versuch ist es doch wert, oder?
1: <lacht> auf jeden Fall ist es der Versuch
0: wert, ja. Rebecca Koss ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Rebecca Koss beschäftigt sich unter anderem mit unverpackten Lebensmitteln. Dazu kommen wir später hier bei Antenne Mainz. So, erzähl mir mal was über eine Kindheit im Saarland. <lacht> die war wunderschön. Ich hatte
1: wirklich eine schöne Kindheit. Ich bin zwar ein Einzelkind, aber ich hoffe, man merkt das mir nicht so sehr an. Ich bin nämlich in einer Großfamilie aufgewachsen. Ich habe noch sehr junge Eltern und die hatten Geschwister. Das heißt, ich bin mit Oma und Opa ganz klassisch aufgewachsen und bin, und jetzt greife ich etwas vor, noch mit dem Milchkännchen aufgewachsen. Das heißt, ich hatte noch den Kuhgeruch und Kuhmist auf der Straße und durfte zum Bauer gehen mit meinem Milchkännchen und hatte, und das hat mich geprägt, eine Uroma, die ist übrigens 104 Jahre alt geworden und die hat sich ausschließlich von ihren Kräutern und aus ihrem Garten ernährt. Also wirklich so, wie wir es heute eigentlich wieder machen sollten.
0: Ja, das hört sich schon mal gut an. Also würdest du sagen, ländlich geprägt ist die Kindheit? Ich
1: bin ländlich geprägt. Ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen mit 4000 Einwohnern und wir hatten einfach viel Spaß. Also ich muss gestehen, wenn ich zurückblicke, dann hatte ich echt eine schöne Kindheit. Ich dürfte viel, ich hatte viele Hobbys und das, so wie ich es in meiner Kindheit erlebt habe, versuche ich es jetzt meinen Kindern weiterzugeben.
0: Der saarländische Dialekt ist komplett an dir vorbeigegangen oder kannst du es?
1: Ja, ich kann es natürlich noch. Also vor allen Dingen, wenn ich mit <lacht> meinen Eltern spreche, dann hört man das schon. Mir Fällt es etwas schwerer, wenn ich jemanden gegenüber habe, der nicht im Dialekt ist. Aber ich kann wirklich komplett switchen. Mein Mann sagt, oh je, wenn du telefonierst, dann hört man das. Aber ich mag den saarländischen Dialekt gar nicht. Aber für den einen oder anderen, also eigentlich spreche ich so wie der Heinz Becker. Okay. Und ich bin jo Is rebecca
0: Wurde viel gegrillt? Ich wollte so ein Klischee bedienen. Nein, es wurde nicht viel
1: gegrillt.
0: Okay, Bei Heinz Becker kommt es, glaube ich, im Programm auch vor. Und da habe ich gesehen, es stimmt. Es gibt es. Aber muss nicht überall sein.
1: Nein, bei uns jetzt eher nicht. Hauptsache gut, Guess ist schon so ein Sprichwort. Also ich bin mit mindestens vier Mahlzeiten am Tag groß geworden. Also das Thema Essen ist bei uns schon wichtig. In meiner Familie, Herkunftsfamilie, das muss man schon sagen.
0: Nein, es hält ja auch wirklich, da ist ja was dran. Dieses Essen hält ja wirklich auch was zusammen. Gemeinsam essen und sich auch die Zeit nehmen zum Essen. Also ich merke, das hat eine enorme Bedeutung, ja.
1: Hat es und es kommt auch wieder, oder kann ich denn auch nochmal was dazu sagen, wenn wir dann ein bisschen <lacht> später. Äh, später reden, dann passt es irgendwie wieder. Da bin ich ziemlich davon überzeugt, es hat alles im Leben seinen Sinn und unsere Kindheit prägt uns einfach. Und das kommt mir aber auch erst jetzt, wo ich älter bin, so richtig. Oder wird es mir bewusst, ja. Schule, alles im Saarland? Nein, nicht im Saarland, sondern in der Pfalz. Der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, ist sozusagen ein Grenzgebiet. Also ich brauche natürlich ein Visum und einen Pass. Und oh, wehe dem, man hat sich irgendwie in einen saarländischen Jungen verliebt. Das ist ganz schwierig gewesen. Nein, ich bin in Zweibrücken zur Schule gegangen. Genau, bereue das aber niemals. Bin aber in Homburg dann in die Tanzschule. Ich habe sozusagen zwischen zwei Welten immer hin und her geswitcht. Also zwischen der Pfalz und dem Saarland. Aber ich bilde mir ein, es ist mir ganz gut Bekommen.
0: Ich glaube definitiv, jeder Einblick bekommt einem gut. Das ist mein Eindruck, den ich habe im Leben. Warst du eine gute Schülerin?
1: Och, naja, ich würde mal sagen, mittelmäßig und getreu nach dem Motto, was sie am Anfang sagte, Hauptsache man hat Spaß und das habe ich so umgesetzt. Ich hatte eine schöne Schulzeit, wir hatten Spaß zusammen und das ist eigentlich das Wichtigste. Also ich finde, darauf kommt es an, dass man Spaß zusammen hat und Dinge gemeinsam erlebt.
0: Ich erkenne da einen Zusammenhang. In den Fächern, in denen ich eine Lehrerin oder einen Lehrer hatte, die Spaß vermittelt haben, war ich auch sogar relativ gut für meine Verhältnisse. Die Lehrer, die das nicht geschafft haben, die haben hatten mich nicht. Und das war leider die Mehrheit und da hatte ich dann halt schlechte Noten. Also insofern kann ich das unterschreiben. Das ist ein ganz großer Faktor.
1: Mhm. Gebe ich dir recht und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass auf jeden Fall eine Person vor einem steht. Weil wann lernt man nämlich gut und wann bleibt es nämlich haften? Genau wie du sagst, wenn die Lehrerin das vermitteln kann, wenn die gerecht ist, wenn man als Mensch wahrgenommen wird. Und das stimmt. Da darfst du auch noch ein bisschen streng dabei sein. Das ist nicht so schlimm. Das Thema ist gerecht und lustig.
0: Naja, nee, ich sag mal, wenn Menschen eine natürliche Respektsperson sind, dann ist es perfekt. Aber es mhm. muss sich halt aus dem Ganzen ergeben und nicht da einfach aus der Rolle des Lehrers, was leider ja manchmal so der Fall ist.
1: Ja, das stimmt. Kann ich unterschreiben.
0: Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Rebecca Koss. Rebecca Koss ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Gebürtig kommt sie aus dem Saarland. So, nach der Schule.
1: Nach der Schule war ich etwas experimentierfreudig und dachte, ich müsste im Saarland, in Saarbrücken, Kunstgeschichte und Deutsch studieren. Ich kann keinem bis heute erklären, warum genau das, aber wahrscheinlich, weil meine Eltern sagten: Nein, Kind, keine Sozialarbeit, nein, da verdienst du nichts, das ist brotlose Kunst. Dachte ich, naja, okay.
0: Dann Kunst studieren. Dann
1: studiere ich mal Kunst. Also, meine Mutter ist Erzieherin, mein Papa war Krankenpfleger, dachte ich, naja, die wissen, wovon sie reden und habe dann mal was anderes studiert, was ich nicht wollte und habe dann aber gemerkt, oh, ich will in die große Welt hinaus, ich bewerbe mich mal in Mainz und doch gegen den Ratschlag meiner Eltern, nämlich ja, Sozialpädagogik, Sozialarbeit und wurde dann genommen und habe dann das Studium der Sozialpädagogik aufgenommen und 1998 und habe 2002 meinen Abschluss gemacht und habe dann direkt angefangen, in der Wohngruppe zu arbeiten, in Speyer. Wieder ein neuer Dialekt, auch sehr schön. Und das hat mich auch geprägt, weil ich da einfach auch viel fürs Leben gelernt
0: habe. Mainz ist also definitiv schon mal eine schöne Stadt zum Studieren. Das glaube ich. Ja, da muss man auch nicht mal irgendwie was glorifizieren, sondern ich, ich glaube, es ist wirklich eine schöne Stadt für ein Studium. Wobei ich Saarbrücken jetzt meine, es ist Fluss da, es ist Wasser da, die Nähe zu Frankreich. Ich glaube, es, es hätte auch was haben können.
1: Es hätte auch was haben können, aber ich wollte einfach mal so ein wenigstens so ein bisschen, bisschen raus. Und das mit dem Wasser, das stimmt, aber wir haben ja auch den Rhein. Also genau, das schon, genau. Ja, also
0: Städte an Flüssen, es ja. macht immer irgendwas aus. Mit, ich weiß nicht, kann es nicht beschreiben, aber es macht was aus, ja.
1: Total, ja. Es hat ein Stück irgendwie Freiheit, also weil man die Möglichkeit hat, irgendwie dann auch auf dem Wasser weg. Oder ich weiß es nicht. Also für mich hat es ein Stück Freiheit.
0: Rebecca Koss hier zu Gast bei Antenne Mainz. Rebecca Koss ist Sozialpädagogin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt hast du dann im Prinzip dann doch das gemacht, was deine Mama gemacht hat, ne? dann so die Richtung, oder? Also
1: ja, genau, ich habe das gemacht, was letztendlich meine Eltern auch gemacht haben. Und ich denke einfach, das zeigt einfach auch, dass man nicht aus seiner Haut raus kann und dass man einfach geprägt ist von seiner Familie. Und wenn man so ein Typ ist, so ein bisschen in die Richtung soziale Arbeit, dann ist das so. Und ich habe es eigentlich nie bereut, weil ich in verschiedene Felder einfach reinschauen durfte. Aufgrund von meinem Lebensweg durfte ich mal in verschiedene Bereiche der Sozialarbeit, der Sozialpädagogik reinschnuppern. Und ich muss auch gestehen, ich, ich bin ein Mensch, naja, nicht, dass es dem schnell langweilig wird, aber ich brauche immer mal wieder was Neues, eine neue Herausforderung und kann nie schnell an einem Ort sein oder, oder an, bei einer Sache sein, sondern denke, ach, das ist vielleicht auch noch spannend und das ist noch interessant und man könnte das noch machen. Und deshalb wurde und wird es mir nicht langweilig.
0: Ich habe da volles Verständnis dafür, weil ich entdecke auch immer Dinge, das könnte auch interessant sein und dann muss man halt einfach irgendwie gucken, kann ich das Feld noch aufmachen oder muss ich mich von was anderem dann vielleicht auch trennen manchmal. Ja, ja genau. Das Trennen ist manchmal nicht so einfach. Genau, ja. das
1: Trennen ist nicht so einfach und dann überfrachtet man
0: sich hin und wieder mit Dingen. Ich spreche gleich weiter mit Rebecca Koss. Rebecca Koss ist Mitinhaber des Unverpacktladen in Niederolm. Wie sie dazu gekommen ist, das erfahren wir später hier bei Antenne Mainz. Du lebst heute in Rheinhessen. War dann das, durch das Studium das geprägt, dass du hier bleibst?
1: Naja, durch die Liebe würde man jetzt einfach mal so sagen. Okay. Ich wäre auch bereit gewesen, in die Welt hinauszuziehen. Aber ich habe dann ziemlich am Ende vom Studium dann meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und irgendwie sind wir hier geblieben. Der ist sozusagen, naja, nicht 100 Prozent auch zugezogener Bodenheimer. Ich glaube, man muss in der zweiten Generation irgendwo leben, bis man dann... So
0: schnell geht das.
1: <lacht> ja, ja oder dritte, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich immer gesagt, oh nein, ich will nie dahin zurück, wo meine Eltern oder Schwiegereltern sind. Letztendlich sind wir in dem Ort gelandet, wo meine Schwiegereltern auch wohnen. Und ich muss aber gestehen, nicht verkehrt, nicht verkehrt. Wir fühlen uns unheimlich wohl hier und ich möchte es nicht missen.
0: Naja, ich lebe ja auch in einem kleinen rhein-hessischen Weindorf und ich denke, da hat sich dadurch, dass viele Menschen hinzugezogen sind, halt etwas verändert. Und ich glaube, vor 20, 30 Jahren sah das in vielen Gemeinden anders aus. ja Und ich glaube, das ist ein guter Schritt auch für alle. Das heißt, in dem Bereich, ich meine, ich weiß ja, da kommen wir jetzt gleich drauf, was du heute so machst, aber du warst dann immer in diesem Bereich der ja, Sozialpädagoge. Wie sagt man das? Wie würdest du schreiben, was du gemacht hast?
1: Ich habe in Wohngruppen gearbeitet. Ich war in der Beratung tätig. Ich habe auch mal für einen Bildungsträger gearbeitet, in der Arbeitsagentur. Ich habe mich mal kurz selbstständig gemacht mit Babymassage und Kindermassage und bin dann letztendlich bei einem Träger gelandet in der Beratung und habe da Netzwerklebenarbeit gemacht. Das heißt, ich war auch in der Beratung tätig und habe Ehrenamtliche geschult und betreut, die junge Familien begleiten. Also sozusagen ich nenne es jetzt mal ganz lapidar Leihoma, Leihopa, weil man damit was anfangen kann. Und ja, habe auch Kinderfreizeiten, Familienfreizeiten organisiert. Also alles rund um das Thema Familie und habe da versucht einfach so ein bisschen zu wirken, wo es
0: geht. Also arbeiten mit Menschen aber immer, ne?
1: Ja, immer mit Menschen, weil das ist, ist mir ganz wichtig, weil man da einfach, da ist einfach Leben. Da lebt was, da entwickelt sich was. Ich durfte da auch, da hat man auch wieder Möglichkeiten neue Menschen kennenzulernen. Also ich bin da unheimlich dankbar, dass ich da sehr selbstständig hier in Rheinhessen arbeiten durfte, im Netzwerk leben. Ich habe unheimlich viele Leute kennengelernt und deshalb passt das auch zu gut zu dem, was wir jetzt kommen. Also das Thema Mensch, Natur, Körper, Seele, diese Verbindung, Jung und Alt kochen zum Beispiel gemeinsam, das war mir immer wichtig, vor allen Dingen, weil ich gemerkt habe, oh, wir werden von diesem ganzen Hightech werden wir so ein bisschen in unseren Bann gezogen und meine Töchter würden mich sagen, oh, wie oldschool bist du denn, Mama? Aber ich denke, wir müssen mehr wieder zur Natur zurück.
0: Ich glaube, es zählt beides. Wir müssen nur halt, ich meine, das ist ja so, so fundamentale Medienkritik, auch mit Smartphones und all diesen Geräten, die wir heute haben. Es ist natürlich klasse, was diese Geräte uns ermöglichen. Aber wir müssen natürlich auch den Mechanismus verstehen. Das heißt, die blöden roten Ziffern, die mhm. in der App stehen, die uns dazu zwingen sollen, das nochmal anzuklicken, sind furchtbare Zeitfresser. Und diese Zeit ist zu wertvoll, als dass man stundenlang mit Social Media sie verschwendet. Das muss man sehr... Ja, da muss man Zeiten für reservieren und vereinbaren. Und wenn, sage ich mal, die 30 Minuten Social Media vorbei sind, dann sollte man zumachen. Das ist der ideale Umgang damit, ja.
1: Ja, aber wir Erwachsenen leben es leider auch nicht unseren Kindern vor. Nee,
0: definitiv. Also ich ziehe mir selbst da den Schuh an, aber ich habe einen Facebook-Account und ich habe mich aber vor, ist mitten in dieser Corona-Zeit passiert, ich habe mich von der App verabschiedet. Also ich habe die App von meinem Handy gelöscht. Wenn ich Facebook mhm. mache, dann mache ich das am Rechner. Das heißt äh, zu Hause und da gucke ich einmal durch, was gibt es irgendwie, was vielleicht interessant ist, wer hat mir geschrieben und dann bin ich fertig damit. Und Hintergrund war, dass ich irgendwann mal gesehen habe, abends in meiner Bildschirmzeit, da stehen irgendwie über 90 Minuten Facebook und dann habe ich gesagt, nee. Das möchte ich nicht. Das ist Facebook nicht wert.
1: Das stimmt. Ich habe gar kein Facebook. Ne, noch.
0: Das ist letztendlich besser, aber vielleicht ist jetzt einfach, bin ich da als Medienmensch vielleicht im Nachteil, dass ich es nicht komplett ignorieren kann.
1: Nein, nein, nein. Ich muss gestehen, ich ignoriere es auch nicht. Wir nutzen es jetzt für unseren Laden. Facebook und Insta aber es darf meine Tochter machen. Okay. Also ich, deshalb, das ist so diese Doppelmoral. Ich aber, selbst aber, aber nutze also, es nicht, aber ich weiß, dass es unheimlich wichtig ist und wir
0: nur so die Leute erreichen. Ich weiß nicht, ob es Doppelmoral ist, weil es hat ja immer was Positives und was Negatives. Und ich glaube, bei diesen Geschichten sollten wir es uns antrainieren, das Positive zu nutzen und das Negative so weit als möglich für uns auszuklammern. Ich glaube, das ist der richtige Umgang damit. Und das gefällt dann vielleicht dem einen oder anderen Werbetreibenden nicht. ja. Aber ich glaube, es ist der Weg. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rebecca Koss. Unverpackt rein Hessen. Sie ist die Mitinhaberin. Rebecca Koss ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Bevor wir jetzt zu dem Laden kommen, ich glaube, da gibt es eine mhm. Vorgeschichte. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hätte ich euch schon mal im, oder ich habe euch sogar im Fernsehen gesehen, ne?
1: Ja, das kann schon sein, dass du uns im Fernsehen gesehen hast. Ja. Vor drei Jahren. Wir wurden vor drei Jahren angefragt, ob wir nicht an einem Experiment teilnehmen, vier Wochen plastikfrei leben, für die Kindersendung Kika Pur Plus ZDF nach etwas hin und her überlegen, haben dann meine drei Mädels gesagt, ja, wir machen mit.
0: Wussten sie aber noch nicht, was es bedeutet, oder?
1: Da wussten sie noch nicht, was da auf uns zukommt. Die haben etwas länger überlegt, weil es war <lacht> über Weihnachten und über Weihnachten mit Süßigkeiten und so plastikfrei zu leben, da musste unsere Jüngste mal kurz nachdenken, aber im Nachhinein und jetzt kann ich wieder an das anschließen, was wir vorhin gesagt haben, das Thema gemeinsames Essen. Also ich möchte die für Wochen nicht bereuen, die waren anstrengend, das muss man gleich dazu weil wir viel mehr gekocht haben. Wir haben aber auch viel mehr gemeinsam gebacken, gemeinsam gegessen und es war eine schöne Zeit. Gerade unsere Jüngste erwähnt das immer wieder, wenn es darum ging, es oh, war total schön, wir haben ganz viel zusammen gemacht. Das war dann nie wieder so erschreckend, ja. Das hat mich schon wachgerüttelt.
0: Aber plastikfrei, das hört sich jetzt so erstmal schön idealistisch und einfach an. Ich denke einfach nur an den gelben Sack bei uns. Und wir bemühen uns wirklich, Dinge so gut als möglich zu machen. Und es wird einem bei manchen Sachen ja wirklich schwer gemacht. Und das ist ja aber nur ein Punkt im, im Alltag. Aber wir haben ja auch Plastik überall, überall bei uns im Haus. Also das heißt, wie viele Dinge sind aus Plastik? Ne? Das mhm. ist schon echt eine Aufgabe, oder?
1: Es ist total erschreckend gewesen, was alles aus Plastik ist. Jetzt war es so, also wir konnten ja nicht den Wald ziehen,
0: Konnte nicht ausziehen. Wir, wir sagen, konnten ich. nicht ausziehen.
1: Wir haben das einfach auf das Thema Essen und Hygieneartikel beschränken müssen. Also wir mussten ja auch noch Zug fahren. Wir leben noch. Ich meine, rein Hessen. wir wissen ja alle, dass wir in einem Gebiet leben, wo die Luft nicht ganz so besonders gut ist. Aber wir konnten uns ja nicht einigeln. Mein Mann musste zur Arbeit fahren oder wir müssen raus. Hin und wieder muss man mal an den Rechner. Aber wir haben praktisch Lebensmittel nur noch gekauft, die ohne Plastik waren. Das heißt, ich durfte... Ich durfte noch mit meinen, naja, es gab nie, man darf es nicht, es gibt kein Gesetz, das das verbietet, dass man nicht mit seinen, mit seinen Schüsseln und mit seinen Dosen in den Laden kommt und darf sich da die Lebensmittel reinmachen lassen. Das ist aber ist nochmal ein anderes Thema. Das heißt, ich war mit Tuberdosen Wurst und Käse einkaufen. Also wir sind jetzt keine Vegetarier. Uns schmeckt es eigentlich immer. Wir essen einfach gerne. Und auch Brot und Sonstiges im Beutel. Und das Thema Shampoo und Hygieneartikel praktisch loses. Also festes Shampoo, festes Duschgel und so weiter und so fort. Und die Mädels mussten halt dieses Mal dann auf Nagellack verzichten. Aber das haben sie auch vier Wochen ausgehalten.
0: Okay, heute gibt es dafür Anlaufstellen. Und ich überlege jetzt gerade vor drei, vier Jahren. Also Brot ist natürlich kein Thema. Käse und so, so, so Sachen kann ich auch. Obst und Gemüse kriegt man selbst im Supermarkt irgendwie hin. Ich lege es halt so in den Wagen und mhm. mache das Preisschildchen drauf. Das funktioniert alles. Jetzt überlege ich schon, wo habt ihr vor drei, vier Jahren, falls ihr Nudeln essen wollt, mhm. wo habt ihr die herbekommen?
1: selbst gemacht.
0: <lacht> selbst gemacht okay.
1: ja Das also heißt das also hat...
0: wirklich im Prinzip alles, was sonst, was wir nur verpackt kennen, mhm. war dann selbst machen die Lösung.
1: Das war selbst machen die Lösung. Also man muss dazu sagen, wir haben dann vier Wochen etwas einseitiger gelebt. Also viel Kartoffeln gegessen, viel Gemüse. Nudeln gab es wirklich mal, die habe ich zweimal selbst gemacht. Muss ich mich jetzt outen? Ich bin leider keine so tolle Köchin. Mir fällt aber das ein bisschen schwer. Selbstgemachte
0: Nudeln ist natürlich was Tolles. Ne? Ja, das aber sehr zeitaufwendig. Ja, also Ich, ich weiß. weiß noch,
1: wenn meine Mama Spätzle ge geschabt hat, also sie hat die Spätzle dann so, so abgeschabt und in den Wassertopf. Das ist natürlich noch mal was ganz anderes. Oder meine Schwiegermama hat dann Maultaschen selbst gemacht. Ja, also wir hatten da hin und wieder ein bisschen Hilfe, weil man muss ja auch noch arbeiten gehen. Also das habe ich gemerkt. Also das Leben von früher, deshalb ist mir auch klar, warum die Frauen so viel mit Essen beschäftigt waren, weil wir waren in der Zeit wirklich viel mit dem Thema Essen beschäftigt und ich hätte es sonst nicht hinbekommen.
0: Aber es ist eine gute Beschäftigung.
1: Es ist eine gute Beschäftigung. Es ist erdet, es ja zum Glück hatten die Mädels auch Lust dazu da mitzumachen. Ich meine, es ist eine begrenzte Zeit gewesen, vier Wochen, aber der Ehrgeiz war auch zu groß. Also ich meine, wir haben ja praktisch vorher und hinterher Test gemacht, Urintest. Es wurden sieben verschiedene Plastikteilchen im Körper, Mikroplastik, getestet. Und wir haben am Anfang gesehen, oh, wir sind so in einem roten Bereich und es war nicht schön, es war irgendwie war so ein bisschen eklig. Und der Ehrgeiz war einfach groß. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe drei ehrgeizige Töchter sportmäßig geprägt und die haben gesagt, wir halten das durch und haben da echt mitgemacht. Und auch die Jüngste hat dann immer alles abgelehnt, was an Weihnachtsschokolade auf sie zukam. Aber wir haben dann immer Kekse und Plätzchen parat gehabt. Insofern abgenommen haben wir in der Zeit leider nicht. Im Gegenteil.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn man viele Dinge selbst macht, es wird ja auch gehaltvoller. Mhm, ja. Also das heißt ja auch nicht, dass man da weniger Kalorien zu sich nimmt. Ja? Nein, nein, ja. nein. Also nein, deswegen, nein. Ja. Aber bessere. wie gesagt, besser, bessere,
1: ja. Aber wir haben dann nicht alles gegessen, was man sonst essen würde. Aber das war auch gar nicht schlimm. Also wir haben nicht verzichtet. Also das, was viele Leute ja denken, oh, plastikfrei leben und, und wie auch immer. Also ich hatte in keiner Minute das Gefühl, wir verzichten auf irgendwas und das finde ich erstaunlich und das muss man wieder transportieren. Wir verzichten nicht. Also less waste und plastikfrei oder oder gesunde Ernährung heißt nicht Verzicht.
0: Definitiv. Also ich meine, es ist ein Thema, wo die Menschheit überall Plastik hingeschafft hat, dass selbst auf den entlegensten Bergen in der Höhe von 8000 Meter Partikel von Kunststoff gefunden werden. Mhm. Das, finde ich, sollte uns erschrecken. Und jetzt noch ein bisschen Fundamentalkritik, insbesondere mhm. aus den letzten zwei Jahren. Wir haben mit diesen Masken so viel mhm. Kunststoff wie noch nie in die Umwelt gesetzt. Auch das ist ein Ding, was wir betrachten sollen, was in der Diskussion völlig untergeht.
1: Ja. Also in meiner Diskussion nicht, weil das hat mich wirklich sehr erschreckt. Also ich, ich habe das auch kaum ausgehalten, muss ich gestehen. Das, was in den letzten zwei Jahren wieder an Müll produziert ist und mich ärgert, diese Doppelmoral von der Politik. Ich muss es jetzt erwähnen. Einerseits oh, nachhaltig, nachhaltig und wir müssen Plastik und,
0: und da und hin also, und her. Ich, ich stimme mit ein. Die EU verbietet Strohhelme. Mhm. Und in dieser Zeit, während dieses Verbot greift, machen wir Tests. Und ich meine, wenn du diese Tests mal ja. aufmachst, da ist ein Streifen drin. Mhm. Diese Verpackung, ich weiß überhaupt nicht, ob diese notwendig wäre, ob du nicht auch diesen, diesen Streifen... Der Test überhaupt. Da reicht unsere Sendezeit nicht oh. äh, zu diesem Thema. Ich glaube, da müssen wir ganz in die Tiefe gehen. Und tatsächlich, also es lohnt sich, drüber nachzulesen, also diese, diese Masken, die in der Umwelt ausgetragen sind, sind ein Umweltproblem, wie es die Menschheit vorher noch nicht geschaffen hat. Und auch das ist ein Ding der Medaille. Das heißt, wenn solche Sachen verpflichtend werden, dann muss es auch Lösungen dafür geben, wie kriegen wir das wieder aus der Umwelt rein. Raus und da höre ich überhaupt nichts aus von politisch Verantwortlichen. Das wird einfach nur irgendeine Beschränkung gemacht. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rebecca Koss. Rebecca Koss ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie hat uns gerade von dem TV-Experiment des plastikfreien Lebens berichtet und mit ihr spreche ich über die Erfahrungen. Also wir können es ja verraten, du ja. bist heute Mitinhaberin eines <lacht> unverpackt -Laden. Wir haben eine Mainz, euer Sitz in Niederolm. Ja. Mhm, ja. War das dann auch dieses Experiment, war das die Initialzündung zu sagen, das machen wir jetzt? Oder? Ach,
1: absolut, absolut. Und zwar hat uns das Ergebnis danach, wie würden es meine Mädels sagen, geflasht. Wir hatten ja, ich kann das jetzt einfach mal verraten, auch so ein bisschen geprobt und mit der Redakteurin überlegt, oh je, was machen wir denn, wenn unsere Ergebnisse nach den vier Wochen gar nicht so gut sind? Ich meine, das ist immerhin eine Kindersendung, die müssen das ja feststellen. Verstehen, wie erklären wir das? Was können wir denn machen? Weil vier Wochen sind auch nicht lang. Also ich meine, wenn wir überlegen, also ich bin jetzt, ich hatte ja verraten, 44. Ich habe jetzt 44 Jahre lang irgendwie in allen möglichen Varianten über die Luft, über die Atmung, über die Haut Plastik in mich aufgenommen. Und so schnell, denkt man ja, geht das ja gar nicht raus. Aber wie gesagt, das Ergebnis nach diesen vier Wochen und da war nichts irgendwie gemauscht oder wie auch immer. Wir haben die Redakteurin, wir hatten ja, ja mit der gesprochen. Das war so gut. Also wir waren dann alle eher im grünen Bereich, selbst mein Mann, der am Anfang etwas weiter ausgeschlagen ist. Ich nehme an, das lag daran, dass die neue Büroräume bekommen haben und da auch neue Bodenbelege. Und das hat einfach gezeigt, aha, durch die Luft, und, und, und das wissen wir ja auch, also neue Autos und sowas, die strahlen ja einfach solche Dämpfe aus. Grundsätzlich gilt die Regel, wenn irgendwas nicht gut riecht, dann hat es, ne, wissen wir ja, wo, ja dafür haben wir
0: die Nase. Ne? Genau, dafür haben wir
1: die Nase. Also ich habe echt in der Zeit gemerkt, ey, unser Körper ist, ist so, so, so toll eigentlich aufgebaut, wie wir müssen nur hinhören und wie gesagt die ergebnisse waren bei uns allen dann auf einem wirklich guten guten level gewesen dass wir gesagt haben auch hier in laden guck mal da ist doch was frei da müssen wir nicht immer nach mainz fahren da hat, findet man eh keinen parkplatz und und es fehlt hier und wir würden gerne noch mehr menschen die möglichkeit geben ebenfalls unverpackt einzukaufen weil wir von einem frankfurter laden wissen wie viel der kunde an sich einspart auch wenn er in einem unverpackt laden einkauft ich ich meine, die Nudeln kommen zu uns auch nicht angeflogen, auch die sind verpackt und alles andere auch. Aber man kann ausrechnen, wenn ein Kunde bei uns einkauft, wie viel er an Verpackungsmaterial spart, wenn er im Laden einkauft. Auch wenn wir als Ladenbesitzer Verpackungsmaterial haben, kommen wir aber gleich nochmal drauf. Und in diesem Sinne hat das innerhalb von wenigen Wochen so gefunkt bei uns, dass wir gesagt haben, ach, wir müssen einen Laden eröffnen, wir müssen einen Laden eröffnen und jetzt haben wir einen Laden. Jetzt haben wir den Salat. Okay. Genau.
0: Das heißt, da bekomme ich aber alles, was ich für das Tägliche so brauche.
1: Ja, in der Regel bekommen Sie also der tägliche Bedarf. Wir haben keine Wurst und keinen Käse. Das dürfen wir auch gar nicht anbieten. Also es gibt natürlich gewisse Richtlinien. Das haben wir auch jetzt mal so erfahren, wie das ist, so einen Laden zu eröffnen. Also Deutschland verwaltet sich ja zu Tode gefühlt. Aber gut, das ist auch nochmal ein anderes Thema.
0: Ich glaube, wir sind fast <lacht> Europameister in dieser Disziplin. Ich glaube, die Spanier, die beherrschen das noch besser.
1: Oh, oh nein, also fatal. Das, das wäre ja. ja, also ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich eher so ein praktischer Mensch bin. Ich bin sehr ungeduldig. Ich bin, ich würde sagen, wenn was irgendwie, warum, wenn was logisch ist und gut ist und man es so machen kann, warum wird es dann so verkompliziert? Das kann ich schwer aushalten. Aber letztendlich haben wir dann einen Laden gefunden in Niederolm. Wir haben in unserem Wohnort zusammen mit dem Bürgermeister auch gesucht nach einem Laden, weil wir auf der Karte sozusagen, wir sind in dem Unverpackt Verband. Kurz nochmal ein Hinweis, Unverpackt ist kein Franchise-Unternehmen. Das vergessen viele Leute. Wir hätten uns auch Tante Emma oder Lottchen Lisbeth nennen können. Es gibt einen Unverpacktverband, der alle, die Interesse haben, Unverpacktläden zu eröffnen, unterstützt. Und das ist auch sehr wichtig. Da sind wir eingetreten und haben gesehen, dass es in Rheinhessen noch keinen Laden gibt. Und haben dann schnell sozusagen unseren PIN gesetzt auf die Karte und haben dann einfach gesucht. Und haben etwas länger gesucht, weil eben Corona dazwischen kam und es große Auflagen gibt. Und es gibt unterschiedliche Auflagen für Ladenbesitzer in Rheinhessen oder im Saarland oder in Berlin haben wir jetzt in Erfahrung gebracht. Und letztendlich ist es dann doch der Ort geworden, Niederolm, an dem ich gearbeitet habe. Ja, hat sich einfach
0: so ergeben. Kleine Stadt, die auch, sag ich mal so, genau. so von der Infrastruktur in der Innenstadt ja. auch, ich sag mal, glaube ich, hervorragend dafür geeignet ist.
1: Ja, dachten wir auch, Das okay. ah, okay. ist geeignet ist. Nein, ich muss jetzt leider erwähnen, dass wir wirklich gerade am Kämpfen sind.
0: Also wir haben vor gut einem... Diese Giftstoffe von den Mineralölen, die da irgendwie ausdünsten, die sind drin. Die kommen durch dieses Plastik auch noch durch. Also das heißt, auch das ist manchmal ja. ein falsches Sicherheitssignal, was wir da denken, dass mhm. dieses Plastik da alles schützt. ja?
1: Absolut, absolut. Wir haben durch unseren Experten, der uns bei der Sendung begleitet hat und durch unsere Wohnung gegangen ist, der mit unserem unseren Kühlschrank auf den Kopf gestellt hat, die Kinderzimmer und so weiter und so fort. Der hat uns auch noch mal erklärt, ja, was so die wichtigsten Fallen sind. Also das Thema ist Heiß und Plastik. Also alles, was heiß ist, da geht Folie und sowas gut durch. Fettig, alles, was ölig und fettig ist und ist in, in Plastik eingepackt. Da geht eben dieses Mikroplastik in die Lebensmittel über. Das ist so vielleicht eine Grundregel. Also heiß, fettig, ölig, Wasser. Deshalb also jedes Mal, wenn ich Leute sehe, die Unmengen Plastikflaschen, Plastikwasserflaschen mit sich im Einkaufswagen, denen würde ich gerne sagen, oh, wisst ihr eigentlich, was ihr euch eurem Körper da antut? Aber ich, ich will ja nicht missionieren, das ist nicht das Thema. Thema.
0: Gut, wir können aber an dieser Stelle sagen, wir bekommen alle gutes Wasser nach Hause über die Leitung. Mhm. Und es gibt wirklich ganz einfache Kniffe, wie man dieses Wasser wunderbar, bekömmlich, trinkbar machen kann. Und es kostet nur ein, ich weiß gar nicht, ein Promille dessen, was man, wenn man, also Wasser in Flaschen kaufen, ja. ja.
1: Aber gut, das muss dann halt jeder selber wissen. Ich versuche halt durch unseren Laden, durch Gespräche. Also wir sind ja nicht nur im Laden. Und jetzt komme ich wieder, jetzt mache ich wieder den Bogen, wahrscheinlich geprägt durch meine pädagogische Arbeit oder durch Netzwerk. Also da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich da einfach schon Kontakte hatte. Das heißt, ich habe Kontakte zu Schulen, zu Kindergärten, zu ganz vielen Menschen, auch zu Gemeinden. Das heißt, wir sind ja nicht nur im Laden. Also mir war wichtig oder uns war wichtig, dass wir auch nach außen gehen, dass wir Workshops anbieten, dass wir... Wir, wir gehen in Haushalte, wir machen ja Beratung. Ich gehe in Schulen, jetzt auch mit meinem Wagen. Wir bieten in Kindergärten, die können zu uns kommen. Nachhaltigkeitsvereine kommen zu uns. Also wir sind in Kooperation mit mit den unterschiedlichsten Menschen und Ideen. Jetzt jetzt bieten wir auch wieder zum Thema alternative Monatshygiene, müssen wir auch das Thema mal hier erwähnen, an. Das heißt, ich habe auch Kontakte zu Hebammen gehabt. Also alles rund um das Thema, Ja, wie können wir eigentlich mit unserem Körper und mit der Umwelt gut umgehen, das ist da. Also deshalb ist es nicht nur ein Laden, sondern auch noch, noch viel, viel mehr. Und die Menschen, die zu uns reinkommen, mit denen kommen wir auch ins Gespräch. Also wir hatten auch eine Pflanzentauschbörse. Also wir versuchen immer wieder Neues und deshalb muss ich gestehen, sind wir etwas frustriert, dass wir so kurz vorm Aussehen, beziehungsweise es den Unverpacktläden so, so schlecht geht, weil wir sind ein Team, das macht es auch so schön. Also unverpackt, man unterstützt sich gegenseitig, wir kaufen gemeinsam ein, damit es sich lohnt. Man gibt sich gegenseitig Tipps, man fragt auch, wie geht's dir? Auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind im Moment mit zehn anderen Unverpacktläden hier in Rheinland-Pfalz und noch ein bisschen Hessen und wir tauschen uns aus und versuchen uns gegenseitig zu unterstützen und den Grundgedanken des Unverpackts in die Welt hinaus
0: um es jetzt mal etwas überspitzt zu formulieren. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Rebecca Koss. Rebecca Koss ist hier zu Gast bei Antenne Mainz Unverpackt Rheinhessen. Das ist ihr Laden in Niederolm. Und beim Thema unverpackte Lebensmittel gibt es gerade richtig Gegenwind. Meinst du, dass das jetzt diese Probleme auch, auch mit dieser letzten Zeit, mit dieser Corona-Zeit zu tun haben, dass wirklich Bedenken wegen der Hygiene da sind?
1: Ach, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir unheimlich viel bestellen. Es wird einfach zu viel bestellt. Das berichten mir ganz viele Menschen, nicht nur der Postbote, dass der unheimlich viele Pakete und so austragen muss. Also das ist für den Einzelhandel. Und ich unterhalte mich dann nicht nur mit den Unverpacktläden, sondern auch in Niederolm, wo unser Laden ist, mit den kleinen Einzelhändlern. Da hatten wir auch schon Kooperationen. Es wird einfach zu viel bestellt seit Corona. Die Leute trauen sich nicht mehr aus dem Haus. Es ist bequem und vielen ist gar nicht bewusst, was das für Konsequenzen hat. Also das ist ja das ist ja ein Rattenschwanz. Wir Deutschen sind ja auch Vorreiter, was das Thema Papier und, und Verpackungsmaterial grundsätzlich anbelangt. Und was passiert mit den Sachen, die wir bestellen? Die werden nicht immer wieder zurückgeschickt also die werden zurückgeschickt, aber dann passiert nichts Gutes mit denen. Die werden manchmal weggeschmissen oder sie werden verbrannt. Wir
0: haben zum Teil Gesetze, die sogar genau. den Zweitverkauf verbieten. Also ja. das, sind, das sind wirklich ganz skurrile Dinge, die da laufen. Und das stimmt, das ist sehr heftig. Und da müssen wir uns, glaube ich, an die eigene Nase fassen. Und ich kann auch mitreden. Also wir als Privatsender, wir leben auch natürlich von den Geschäften in der Stadt, die hier Werbung machen. Und auch wir merken das. Auch Corona hat da die Spuren hinterlassen. Und ich glaube, wir alle müssen uns ans Herz fassen, dass wir, wenn wir zukünftig intakte Innenstädte haben, wollen, dass wir manchmal auf den schnellen Klick auch vielleicht verzichten müssen und auch lieber in das freundliche Fachgeschäft gehen, wenn wir denn wollen, dass es da bleibt.
1: Ja, unbedingt. Weil jetzt der eine oder andere sagt, naja, ist ja doch ein Lebensmittelgeschäft. Nein, auch es werden unheimlich viele Lebensmittel bestellt. Das hat uns auch gezeigt. Ich meine, das Angebot war da. Kommen Sie, bestellen Sie, holen Sie ab oder ich, ich liefere es. Also es wird dem... Ja. Also es ist
0: logistisch verlockend. Das möchte ich an dieser Stelle auch unterstreichen. Mhm. Also es gibt wirklich Systeme, da klickst du dich durch und drei Stunden Später steht die Einkaufstüte vor der Tür. Es ist verlockend. Die Frage ist, ob es dem Preis nachher wert ist
1: das ist das Thema. Also wir leben in einer für mich gefühlt sehr schnelllebigen Zeit und eigentlich passen wir mit unseren Unverpacktläden da aktuell gar nicht rein. Also man muss sich das mal überlegen. Ich verstehe das schon. Es ist zeitaufwendig, bei uns einzukaufen. Das heißt, man muss sich eigentlich vorher schon überlegen, was nehme ich mit an Material? Meine Gläser, meine Schüsseln, meine Tüten. Man kann mit mit jedem, mit jedem jeder Art von, von Material bzw. von Behälter zu uns kommen. Man kann es überall einfüllen. Aber ich muss es vorher mitnehmen. Ich muss in den Laden gehen. Ich muss es mir selbst Selber abfüllen. Das kostet natürlich auch viel mehr Zeit, wie wenn ich einfach, oh, ich nehme das und das und schmeiße alles in den Einkaufswagen. Es dauert viel länger an der Kasse, weil wir ja erstmal praktisch das Leergewicht wieder abziehen müssen. Also es ist ganz wenig ist bei uns einfach, was man einscannen kann. Aber alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, weil man kann ja auf das Kram genau bei uns kaufen. Das ist eigentlich ein positiver Aspekt. Man kann auch mal Dinge ausprobieren und muss nicht gleich eine große Packung nehmen. Oder Einzelhaushalte können nur so viel kaufen, Kaufen, wie sie wie sie möchten und dann zahlen sie auch nur das und das ist ein trugschluss das unverpackt teurer ist wir sind kein reformhaus wir haben bioqualität also wir sind biozertifiziert und man muss es vergleichen mit bioqualität die man auch verpackt kaufen kann und dann sind wir nicht teurer nüsse also und sowas ich, sind teurer aber ich, das ist ich, ich halte bei <lacht>
0: geschichten bei lebensmittel und teuer halte ich immer dagegen dass tatsächlich wir uns das alle gar nicht leisten können billige lebensmittel zu kaufen das hat mich aber was mit wertschätzung zu tun. Wir müssen gucken, wie ist der Produktionsprozess mhm. auch dahinter, denn ich, ich sag mal, ein Joghurt, der 29 Cent kostet und steht im Supermarkt, da müssen wir uns mal Gedanken drüber machen, wie kann das Produkt zu diesem Preis entstehen. Das kann nicht gut für Menschen und Tiere sein. Punkt. Und ich glaube, es wissen wir alle, das ist auch kein Geheimnis, was ich jetzt hier erzähle. Und wir haben bei uns zu Hause, also ich meine, wir haben auch unsere Learnings, festgestellt, seit wir tatsächlich, das ist vielleicht auch ein Luxus, bevorzugt Bioprodukte auch gerne noch mit einem Demeter-Logo drauf kaufen, gehen wir mit den Lebensmitteln völlig anders um. Das heißt, dass irgendetwas bei uns im Kühlschrank schlecht wird, ist sehr selten, weil man einfach weiß, das hat so und so viel gekostet. Und dann macht man es auch und unterm Strich stellen wir fest, wir geben weniger aus.
1: Exakt, ich muss dazu gar nichts mehr sagen. Du hast alles gesagt, wie ich das auch so empfinde und wie das auch die Kunden, die zu uns kommen, auch so vermitteln. Man geht bewusster mit den Lebensmitteln um, man genießt sie mehr, man kauft nur das, was man wirklich isst, fühlt sich dadurch wohler, weil man einfach weiß, dass man gesunde Lebensmittel auch zu sich nimmt und gute Mittel. Man, ja, auch, man auch, schätzt auch, auch, auch sie mehr. Auch manchmal die Ethik. Also für mich ja. ist das,
0: also wenn jemand mal nachliest, ich kann nicht mit allem, was bei dem in den Richtlinien steht, mitgehen. Und ich kann auch ver verstehen, dass es manchen komisch vorkommt. Aber nichtsdestotrotz ist die Ethik, wie mit Menschen umgegangen mhm. wird und mit Tieren, damit kann ich sehr gut leben. Also das ist mit meiner Ethik vereinbar. Und deswegen ist mir dieses Label das Geld wert.
1: Ja, ist es auch so. Also vielen Menschen, und ich hoffe, es kommt immer mehr, denen ist das auch wichtig. Allerdings noch zu wenige. Und es ist einfach, die Auswahl im Supermarkt ist viel zu groß. und Aber man kann es sich wirklich auch mal ausrechnen, dass man im Schnitt weniger Geld für Lebensmittel ausgibt, wenn man wirklich nur das kauft, was man isst.
0: Also also ich, man ich kann immer nur einladen. Es gibt ja Supermärkte, die wirklich diese Riesenauswahl haben. Also mir fällt es immer bei Marmelade ein. Ich kaufe gerne dort ein, wo ich drei Sorten zur Auswahl <lacht> habe, weil das entspricht ja. genau meinem Verständnis, wie ich einkaufen muss oder möchte. Und wenn man einmal vor diesem Riesensupermarkt steht, wo 50 oder 60 Sorten stehen, also mich macht es verrückt.
1: Ja, und man braucht es nicht. Also sind wir doch mal ehrlich, man isst doch wirklich fast immer nur das Gleiche. Also man, man hat so seine, für seine Vorlieben, die, die man mag gerne die Käsesorte und das und das und dann holt man sich das ja auch eigentlich Immer wieder. Und letztendlich ja, geht es einfach darum, dass man für sich, für seine Familie, für die Umwelt einfach was, was Gutes tut. Und wir sind wirklich nur in Tropfen auf einen heißen Stein, aber versuchen einfach auch durch Gespräche an die Menschen heranzukommen und ihnen das zu vermitteln. Und eigentlich gelingt es auch. Und das ist mir halt auch wichtig. Und ich bin leider die Sozialpädagogin durch und durch und, und bin ich diese Geschäftsfrau, dieser Kontakt zu den Menschen. Und gerade jetzt durch die Corona-Zeit war mir das unheimlich wichtig, in Kontakt zu bleiben und nicht dieses, ich gehe in den Laden rein, raus. Und ich bilde mir ein, dass die Menschen, die zu uns kommen, die Kunden, die zu uns kommen, das auch zu schätzen wissen und gerne zu uns kommen. Und für die machen wir das auch, auch gerne. Und ich, ich würde so gerne unseren Laden behalten. Aber letztendlich sind wir natürlich von, von äußeren Umständen auch abhängig. Und mhm. wenn es nicht mehr geht, müssen wir einfach uns eingestehen, dann geht es nicht mehr. Aber vielleicht können wir das, das Rad hier nochmal rumreißen. Also ich finde es
0: erstmal ein klarer Appell. Und ich habe jetzt gar nicht gerechnet mit dieser Wendung, in unserem Gespräch. Ich finde das ganz gut, dass es mal so ausgesprochen wird, weil ihr seid ja gar nicht alleine in der Situation. Es gibt total viele Einzelhändler, die ja. wirklich im Moment an der Entscheidung sind, mhm. kann ich das überhaupt noch weitermachen oder nicht? Und so würde ich das gerne auch mal so jetzt hier so rausgeben, dass wir uns wirklich darüber Gedanken machen müssen, wo kaufen wir ein? Was wollen wir in der Zukunft haben? Wie wollen wir im näheren Umfeld leben? Das sind die Dinge, die da entschieden werden. Ich habe noch einen Punkt, den möchte ich unbedingt ja. bei dem Unverpackt-Thema. Du hast es auch schon angedeutet: Die Waren müssen zu euch kommen. Das heißt, ihr bekommt sie nicht unverpackt. Nein, wir bekommen sie nicht unverpackt und auch wir
1: sind nicht unverpackt im Laden. Wir haben verschiedene Großhändler, die sich auch zum Teil auf Unverpackt-Läden spezialisiert haben. Die Waren kommen zu uns oft in 25 Kilo-Gebinden. Das heißt, es ist Papier. Also ganz viele Lebensmittel gehen auch in Papier verpackt. Man braucht sie gar nicht in Plastik verpacken. Gerade auch Nudeln und sowas. Die die Papiersäcke, die werden bei uns einfach nochmal als Müllsäcke benutzt, also wir, wichtig ist ja auch immer, dass man, wenn Plastik, ich will ja Plastik per se nicht verteufeln, man muss es einfach wiederverwenden und Plastik wird ganz oft verwendet, wenn die Leute bei uns Reinigungsmittel kaufen, das heißt, den Behälter, den sie vorher benutzt haben für ihre Reinigungsmittel, den dürfen sie bei uns herzlich gerne wieder bringen und wir befüllen ihn neu und die Reinigungsmittel, die kommen bei uns schon in Plastikbehälter, manche Dinge müssen einfach geschützt sein, aber das sind Refillbehälter. Das heißt, unser Anbieter, der existiert seit 30, 40 Jahren auf dem Markt und benutzt die Behälter wieder. Also ganz viele Dinge schicken wir zu unseren Lieferanten auch wieder zurück. Mhm. Aber auch da gibt es Verbesserungsmaterial. Also manche Dinge, die kommen geliefert. Das ärgert mich selbst, weil einfach auch nochmal eine Banderole Plastik drumherum ist. Ich kann das einerseits nachvollziehen. Das muss geschützt werden. Die Ware muss geschützt werden. Ich sehe es ja jetzt mit anderen Augen. Mal, ich, ich darf mal, wie gesagt, in die andere Richtung schnuppern und denke mir jedes Mal, oh, jetzt ist der Sack schon wieder aus Versehen geöffnet und die Ware, die Lebensmittel, das ist schon empfindlich. Aber es geht auch anders. Man könnte es auch anders machen. Das ja, braucht einfach wahnsinnig viel Zeit und da kommt wieder meine Ungeduld ins Spiel.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Rebecca Koss. Unverpackte Lebensmittel, das ist gerade Thema hier bei Antenne Mainz. Rebecca Koss ist mein Gast. Ihr seid mit diesem Mobil unterwegs auf den Märkten und, und manchmal in den kleinen rein hessischen Gemeinden. Jetzt habe ich so den Eindruck, wenn ich manchmal schaue, das sieht manchmal für mich gut aus. Das heißt, wahrscheinlich sind das auch unterschiedliche Erfahrungen.
1: Was meinst du, es sieht gut aus? Also, Dass das genügend
0: Kunden da stehen.
1: Dass das Kunden da stehen, ja. Das, aber es sind zu wenig Kunden. Also es kommen einfach zu wenig Leute im Moment auf den Markt. Einkaufen ist in dem Sinn kein Highlight mehr. Also die letzten zwei Jahre haben wirklich irgendwie alles durcheinander gewirbelt. Am Anfang war Einkaufen das Erlebnis, weil man durfte ja so hin. Das heißt, auf dem Markt war viel los. Das erzählen mir die Marktbeschicker, ähm, die ich jetzt kennengelernt habe. Allerdings waren wir da noch nicht auf dem Markt mhm. gewesen. Und Gut, jetzt, bei euch ist natürlich, ja.
0: selbst wenn da drei, vier Leute stehen, es, es dauert natürlich auch eine ganze Zeit lang, ja. bis die dran sind, bis das alles abgewogen ist und mhm. bis es dann fertig ist. Und wenn du dann irgendwie ja. in 20 Minuten drei Kunden schaffst, ist natürlich logisch. Das, das,
1: das stimmt, das kommt noch hinzu. Ja, ja, genau, ja, ja. habe ich gar nicht erwähnt. Genau, weil im Laden machen es die Kunden selbst. Sie dürfen da selbst ihre Ware abpacken. Im Wagen mache ich das bin ich diejenige und die Kunden müssen etwas Geduld mitbringen. Das stimmt allerdings. Und dann kann ich nie so einen Umsatz machen wie jetzt manch anderer. Aber wir hatten ja sozusagen unseren Businessplan erstellt und wir kommen leider nicht immer ganz anders ran und wir wollen ja keine großen Sprünge machen, aber es soll sich für alle, auch die, die bei uns arbeiten, wir wollen einfach nur existieren, dass es, dass es weitergeht. Ja. Und wie gesagt, die Märkte haben gerade eine Abnahme zu verzeichnen. Die Marktbeschicker, die ich jetzt kennengelernt habe, die sind alle ein bisschen verzweifelt, weil sie alle nicht wissen, wie es weitergeht. Ich meine, jetzt kommt die Hitze dazu, jetzt kommen noch Sommerferien, aber wir müssen mal sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, wir sind ja leider ein Land, das so preissensibel ist bei Lebensmitteln. Das ist natürlich auch mit Sicherheit etwas, was es euch jetzt nicht zwingend, zwingend einfacher macht. Genau. Am Schluss, sag nochmal, das heißt, man bekommt, du hast schon gesagt, kein Käse, kein Fleisch, aber ansonsten...
1: Also man bekommt Reis, man bekommt Nudeln, man bekommt Getreide in verschiedenen Varianten. Wir haben auch so alte Getreidesorten wie Emma und Kamut noch. Das sind so die Urgetreide ja eigentlich. Wir können es flocken. Also wir können zum Beispiel Hafer, das ist im Moment der Renner. Wir haben eine Flockmaschine, wir können Hafer ganz frisch flocken. Der ist dann vielleicht nicht ganz so lange haltbar wie die pasteurisierten Haferflocken. Die man so kaufen kann, aber es ist halt nur das Korn. Wir haben verschiedene Linsen, das ist im Moment auch so der Renner, Linsen. Wir haben glutenfreie. Für die, für Vegetarier
0: ja. und Veganer genau. sind Linsen ein ganz wichtiges Lebensmittel. Ja. Ja
1: da haben wir verschiedene. Wir haben auch Kaffee, bieten wir an in verschiedenen Varianten. Wir haben Mehl, das hatten wir übrigens immer, das gibt es bei uns immer. Wir haben verschiedene Ölsorten in Fässern, die man sich abzapfen kann. Wir haben Reinigungsmittel, also alles, um den Haushalt zu säubern, kann man sich bei uns abzapfen. Wir haben Körperpflege, da haben wir auch lose Dinge. Wir haben aber auch noch so ein bisschen Non-Food, einfach weil der ein oder andere vielleicht auch mal noch ein Mitbringsel haben möchte. Wir haben ja auch Sachen, so innovative Geschichten auch aus Rheinhessen, zum Beispiel das Knärtchen, das ist Bier aus gerettetem Brot, kommt aus Frankfurt, das schmeckt etwas herb, aber viele sagen sehr lecker und aus der Maische macht er dann auch noch Müsli-Regel. Wir haben unser bäcker Bäckermüsli bei uns aus dem Ort, unser Brot wird aus unseren Biozutaten hergestellt, das Nackisch und das Knackisch gibt es bei uns. Genau, also wir haben auch versucht mit umliegenden, ja regionalen Produkten einfach auch ein bisschen was zu gestalten und wenn wir sagen, okay, wir können uns weiterhalten, würde ich gerne noch mehr regional einkaufen und den Menschen einfach vermitteln, auch wenn es ein Tick teurer ist, es kommt aus unserer Region und man muss das einfach mehr wertschätzen lernen.
0: Wir haben lange Zeit ja. diese Globalisierung erlebt und gerade die letzten zwei Jahre haben auch wunderbar die Nachteile der Globalisierung offenbart ja. und ich, ich denke, es ist schön, dass wir mit der ganzen Welt Handel machen, aber genauso sollten wir auch schauen, dass wir auch es bei uns in der Region schön machen und das geht nur, wenn, wenn alle auch irgendwie gut zurechtkommen. Ja. Ich danke ja. dir für diesen ehrlichen Einblick, was man gar nicht so oft hört. Unverpackt rein Hessen, ich glaube, das mehr muss man gar nicht sagen, dann, dann findet man euch.
1: Genau. Vielen lieben Dank, dass wir jetzt bei Antenne Mainz einfach uns so ein bisschen präsentieren durften und erzählen durften, wie es uns so geht. Und ich freue mich über alle, die vorbeikommen. Ihr könnt uns jederzeit auch anrufen und wir sind auch, ja, wir sind offen für jede Art von Gespräch. Also traut euch, traut euch zu uns in
0: den Laden. Wir helfen euch gerne. Speed Learning